0: Bienvenue à Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites l'entreprise en région. Aujourd'hui, c'est un épisode Extramuros un peu spécial puisqu'on vous propose un live que nous avons fait à l'occasion de l'inauguration du 7e immeuble Newton Offices à Marseille, devant la gare Saint-Charles dans le quartier de la Porte d'Aix. J'ai eu le plaisir de recevoir à nous coder et Philippe Coste, du groupe Epitech, de l'école Epitech du numérique, ainsi que Cyril Zimmermann, le président fondateur de l'école La Plateforme. Nous avons pu échanger pendant une heure environ autour d'un thème qui nous tenait à cœur chez Newton, qui est le thème de la ville de demain, et de montrer comment l'enseignement supérieur, les écoles, peuvent venir redynamiser les centres-villes, surtout quand ils sont en difficulté. C'est parti un podcast il y a deux ans et donc là aujourd'hui on fait d'une pierre deux coups plutôt que d'avoir un super contenu dans une table ronde qui ne profite qu'au présent ben, il y en a d'autres qui auront de la chance et même vous, vous pourrez réécouter cette, cette table ronde en écoutant cet épisode live d'Extra Muros c'est quelque chose qu'on avait fait en juin quand on a inauguré notre immeuble à marc en à Lille et ben, on aime bien la formule et, et, et on réitère voilà j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anouk Odeh, euh, qui est donc de groupe Epitech, dans, au sein du groupe Ionic, IONIS, pardon. Euh, Philippe Coste également, euh, directeur du, de la communication, c'est ça Merci, j'ai mes antisèches qui sont là, voilà. euh, d'Epitech de, également dans le groupe IONIS, et Cyril Zimmerman le fondateur de la plateforme notamment. Voilà. <rire> euh, Très content de nous accueillir ici, parce que pour les, les Marseillais qui, qui, qui connaissent leur ville, euh, vous savez bien que c'était une autoroute, là, ici. Et aujourd'hui, on, on fait la place à la jeunesse. On fait la place, du coup, à, à des écoles. Sur cette porte d'Aix qui devient piétonne, qui est arborée, il y a, ici, là, vous le voyez, il y a 8000 mètres carrés de parc, il y a d'autres écoles qui arrivent dans le coin, il y a l'IMVT, l'école d'archi, d'urbanisme qui, qui est là également. Et, et du coup, on trouvait que c'était... Euh, un super exemple de ce qu'on ce qu doit faire dans nos villes aujourd'hui pour les transformer. On, on, on avait laissé une énorme place à la voiture dans, dans ces dernières décennies. Euh, donc c'est comme ça, on ne va pas juger ça. Mais aujourd'hui, on a plutôt envie de faire revenir des étudiants, d'avoir de, de, une ville apaisée, de circuler, pourquoi pas, à pied, et, euh, et de s'y sentir bien, et, et de ne pas avoir trop chaud, etc. etc. Donc c'est ce qu'on s'est dit, c'est dit, tiens, voilà, on, on, nous, Newton Offices, en tant qu'investisseurs immobiliers, on aime être acteurs de, de, de la rénovation de ces centres-villes, et, et ben, on trouve que c'est une super illustration, et qu'on arrive à, à penser la ville de demain, et pas uniquement la penser, mais à la faire, euh, en faisant la, une bonne place aux jeunes et avec les écoles. Voilà, donc euh, c'est le thème de, de, ce, de cette table ronde, et, euh, et on va commencer peut-être avec Anouk. Euh, pour euh, que tu puisses nous présenter Epitech on va d'abord parler des étudiants on va évidemment ensuite parler de, des étudiants dans la ville et puis on prendra quelques questions avant de faire ce geste inaugural voilà. Donc, merci d'être là Et euh, bah, première question pour toi Anouk est-ce que tu peux nous présenter Epitech et à qui s'adressent ces formations
1: oui bien sûr, bonjour à tous alors Epitech, c'est l'école référence de l'informatique et du numérique créée en 1999, donc bien en amont de la plupart des formations qui, et c'est très bien, ont pu s'aimer depuis. C'est une école qui est parisienne à l'origine, qui a ouvert donc ses portes en 1999 au Kremlin-Bicêtre, qui n'était pas non plus à l'époque une destination évidente. Et nous avons créé des campus au fur et à mesure des années depuis, et nous sommes à Marseille depuis 2009. Donc ça fait maintenant 14 ans. Auparavant, nous étions dans le quartier d'Euroméditerranée, dont nous pensons que nous avons contribué aussi à la transformation avec ces étudiants, ces étudiants passionnés de numérique et qui aujourd'hui peuvent rejoindre des formations post-bac, post-bac plus 2 ou bac plus 3 mais aussi des formations de réinsertion, notamment la Web Academy qui est présente à Marseille depuis 2019 pardon, et qui accompagne des jeunes qui, pour certains, étaient éloignés du système scolaire depuis longtemps, un bac plus deux en deux ans, dont un an en alternance et de façon totalement gratuite pour l'apprenant, un modèle qui a inspiré beaucoup d'autres écoles à travers les années et dont on est très fiers.
0: Très bien. C'est au sein du, du groupe Ionis, peut-être que tu peux aussi nous dire, puisque ça, ça pourrait être aussi à terme le, le campus Marseille de, de ce groupe qui, qui a d'autres écoles, peut-être Philippe ou, ou toi, que nous, nous donner un, peu, un panel un peu plus large, une vision un peu plus large de, des écoles qui sont dans, dans le groupe.
1: Oui, tout à fait. À Marseille, il y a également l'école XP qui est spécialisée dans les jeux vidéo. Ils sont encore dans nos campus à la Joliette. Ils s'étendent également et peut-être qu'à terme, nous serons tous regroupés ici. Et puis le groupe Ionis, c'est un groupe qui existe depuis 1980, qui a été fondé par notre président Marc Selam, un groupe familial qui a pu adresser un ensemble de domaines. Nous avons quatre écoles d'ingénieurs aujourd'hui dans le groupe. Nous avons des écoles de commerce, des écoles créatives. Et vraiment ce que nous apprécions, c'est de pouvoir jouer la synergie entre ces différentes écoles. Et notamment avec XP, on a pu créer un ensemble d'événements qui ont été très appréciés dans la région et on compte bien continuer ainsi
0: parce qu'on peut étudier du coup le gaming et les jeux vidéo. C'est pas voilà, c est, c est... Moi, Je l'avais découvert, ça. Voilà. Euh, après, vous avez aussi des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs de plus classiques, et, euh, y compris sur ce territoire du coup. Non,
1: euh, non seulement XP et nous euh, mmh. à date. Euh, après, c'est vrai que euh, le groupe Ionis euh, s'est construit euh, en général avec une première école, puis une deuxième dans chacun des territoires. Donc, euh, on ne s'interdit pas de, de rêver plus large aussi dans quelques années.
0: Bon, du coup, c'est des formations qui permettent à des jeunes qui n'ont pas forcément un bagage scolaire hyper costaud de, 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 de s'accrocher, d'avoir de, de, une formation professionnalisante et s'insérer sur la vie active. Cyril, je crois que c'était aussi ton constat qu'il fallait pouvoir proposer à des jeunes qui n'ont pas forcément eu le, le, le super bagage scolaire, le super bagage social, de pouvoir malgré tout apprendre quelque chose, l'apprendre vite et apprendre quelque chose d'utile pour travailler. Oui, merci Guillaume et bonjour à tous. Et, et,
2: et en même temps, pas que. Comme le disait Anouk, en fait, il y a eu un, un événement majeur qui a changé un peu les lignes en fait, dans le monde de l'enseignement supérieur et de la formation continue, c'est la réforme de l'apprentissage en 2018, la réforme Pédico. Et, et donc à la plateforme, en fait, finalement, on n'a rien inventé. Effectivement, l'épithèque existait avant nous. Et au moment où cette réforme de l'apprentissage en fait, est, est intervenue, il y a eu tout d'un coup en fait, une, une réalité qui s'est manifestée aussi, qui était de dire en France, globalement, chaque année, en stock, on a 110 000 étudiants en informatique. Il y en a 20 000 à 25 000 qui sortent diplômés chaque année. L'économie, on a besoin de 40 000 à 45 000. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Donc ça veut dire que chaque année, en France, on manque 20 000 à 25 000 opportunités de création d'emplois. Soit on ne les crée pas, soit on les crée ailleurs, en air ou en up -sharing. Et quand on regarde en fait la situation de certaines métropoles, dont Marseille, euh, où notre richesse et en même temps notre challenge, en fait, c'est la jeunesse, c'est les moins de 25 ans, dont le taux de chômage, en fait, dont le niveau d'éducation en fait, est un des plus bas de France, on se dit qu'il y a une espèce d'aberration à se dire que dans un domaine qui n'est pas excluant, qui est celui de l'informatique, qui n'est pas un domaine basé sur des maths, c'est basé sur de la logique, donc tout le monde y a accès, on a finalement une machine éducative qui, pour des raisons X ou Y, n'a pas réussi à se dimensionner de façon à pouvoir prendre les populations là où elles sont, leur proposer des modes de formation qui leur donnent une employabilité garantie et qui nourrit l'économie. Donc, finalement, il y avait une espèce d'incohérence collective où on s'est tous reposés pendant 10, 15, 20 ans sur une croissance qui a été phénoménale pour euh, les, le groupe pioniste, en fait, et quelques autres, mais au global, au niveau du pays, a été largement insuffisante. Et quand on a vu cette réforme de l'apprentissage... On a vu l'opportunité de proposer des formations sans frais de scolarité pour les étudiants et en plus avec des revenus. C'est-à-dire qu'un étudiant, non seulement ne paye pas les frais de scolarité, mais en plus il a des revenus parce qu'il est en alternance en entreprise. Ce qui pour certains d'entre eux est essentiel parce que le fait que ça soit entre guillemets gratuit ne suffit pas. Il faut manger en attendant. Et donc à partir de là, on s'est dit on a la possibilité. Sur tous les domaines de l'informatique, aujourd'hui c'est du développement web, de la cybersécurité, de l'IA, de l'image numérique et du développement logiciel, de créer des formations qui amènent notre public à des niveaux bac plus 3 et bac plus 5, sachant que notre public, c'est à la fois, comme tu disais, des jeunes en fait, qui peut-être n'auraient pas eu les moyens, la disponibilité, le réflexe d'aller dans l'enseignement supérieur, public ou privé, public parce qu'un monde académique en fait, un peu classique, privé parce que des préscolarités en fait, qui sont d'érimants, et d'autres milieux qui viennent en fait de milieux plutôt bourgeois, mais dont les enfants se disent mais j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée, j'ai pas envie de recommencer la même chose dans l'enseignement supérieur, j'en ai marre d'être assis en fait sur les bancs d'école, je veux apprendre un métier. Et c'est là où l'alternance et l'apprentissage offrent des modalités pédagogiques qui permettent de toucher tout le monde. Et donc ce qu'on a fait à la plateforme en quatre ans, puisqu'on a ouvert nos portes en septembre 2019, c'est d'essayer de mélanger les publics le plus possible, d'avoir des jeunes bacheliers de 18 ans qui viennent des quartiers sud, des jeunes bacheliers ou non bacheliers pour certains des quartiers nord, d'avoir en fait des gens en reconversion qui ont 30, 35 ans, et de les amener via des contrats d'apprentissage et des contrats pro, à la fois à des niveaux Bac plus 3, Bac plus 5, de la professionnalisation et l'employabilité. Et on a réussi comme ça à passer de 50 élèves en, fait en septembre 2019 à 750 élèves en fait pour cette rentrée en fait du mois de septembre.
0: Bravo. Et quels sont les débouchés, du coup, euh, sur le territoire ou ailleurs pour euh, ces étudiants
2: Alors, la plupart des débouchés, en fait, se font dans les entreprises où ils font euh, leur alternance. Euh, on a commencé par du développement web. Donc, aujourd'hui, le gros des anciens étudiants, en fait, sont effectivement plutôt des développeurs web. On commence à avoir, en fait, pas mal d'administrateurs système de réseau, des gens qui travaillent dans la data. L'IA, en fait, pour ceux qui sont au niveau bac plus 5, mais d'abord la data, en fait, donc dans la data visualisation. Et là, on lance nos formations sur l'image numérique, c'est-à-dire euh, l'animation, l'immersif, la XR et la VR, la, la, la réalité augmentée, là, et, et en même temps, en fait, l'audiovisuel numérique, qui sont les formations qu'on lance, en fait, à partir, qu'on a lancées là, en fait, en première année de bachelor, en fait, cette année, et qui vont monter en puissance, en fait, pour alimenter l'univers du divertissement et de l'audiovisuel. Euh, le plan Marseille en Grand, dans sa composante en fait, de l'image favorise le développement de ces métiers et essaie de structurer une filière donc il faut former en masse effectivement des talents et il y a un autre domaine en fait aussi c'est que finalement quand on est capable de modéliser euh, une image d'utiliser de, euh, en fait, des moteurs euh, 3D temps réel on peut travailler aussi dans l'industrie parce qu'on peut créer des jumeaux numériques et donc le monde du divertissement et le monde de l'industrie bizarrement sont en train de se rejoindre par les capacités à manipuler des outils informatiques.
0: Merci. Epitech, vous avez les mêmes débouchés. Vous voyez un angle un peu différent avec vos jeunes
3: Oui, oui. il me semble qu'on est un peu loin du sujet, mais c'est drôlement intéressant. Donc, On peut rajouter jusqu'à 17h ou 18h, parce que c'est évidemment éminemment important, ce qui est abordé là. Il y a un panel d'offres qui s'adresse à plusieurs personnes et des points d'atterrissage qui sont différents. On ne forme pas les mêmes profils avec les mêmes perspectives de carrière, je ne parle pas unitairement, chaque aventure personnelle peut donner un parcours qui appartient à chacun au gré des opportunités, de la volonté, de ce qui va être saisi, donc on a toujours des, des cas improbables dans, dans tous les secteurs, mais globalement, on a des offres, d'ailleurs dans le groupe IONIS qui s'adresse à des jeunes gens qui excellent dans le monde scolaire, hein, qui s'y retrouvent, qui sont très heureux, quelles que soient leurs conditions, et qui donc vont pouvoir poursuivre vers des métiers qui sont structurés pour être un ingénieur au sens français du terme, avec beaucoup de matières fondamentales qui sont très utiles dans beaucoup de secteurs qui ont été évoqués là. Maintenant, ce sont des métiers et des domaines qui sont très larges, avec un large panel d'exercices. Nous, à Epitech, on va s'attacher à créer des ingénieries logicielles, des personnes qui, finalement, sont possiblement un peu ce qui a été évoqué en dernier, c'est-à-dire des personnes, des jeunes gens qui sont un peu en rupture ou qui sont saoulés, pour lire très très vite avec leurs termes, du modèle pédagogique classique. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'être en opposition, mais de formuler une offre différente, de donner la possibilité de réussir différemment. Et notre modèle est éprouvé depuis 25 ans et donne des perspectives d'intégration professionnelle remarquables dans tous les secteurs que font l'informatique aujourd'hui. Il y a aussi les, les filières en alternance, effectivement. L'alternance est un levier. C'est un levier d'abord d'intégration professionnelle, c'est comme ça que ça a été conçu, avec les vertus qu'on ça, ça, qu connaît. Et puis c'est un levier aussi d'insertion sociale, puisque effectivement ça permet d'être rémunéré, mais avec des limites, puisqu'on s'en remet là pour le coup euh, à l'acceptation des entreprises d'insérer des flots d'apprenants qui ne sont pas plus aujourd'hui dans l'ère du temps. Il y a une limite d'acceptation des entreprises à avoir à tutorer des jeunes gens qui ont encore une expertise en devenir. Donc, c'est un vrai temps à allouer pour les entreprises et avec des limites de financement. Mais ça, j'espère que ça continuera d'être massif et important parce que nous avons tous intérêt à avoir cette proposition. Donc, on a là des jeunes gens qui passent deux ans dans une entreprise, effectivement, qui sont, allez, pour le dire positivement, plus focus sur une technologie, sur un domaine d'exercice, sur un domaine d'activité, pour le dire un peu, avec des, en comparatif de ce que génère Epitech, moins alerte sur une capacité à s'adapter sur la longueur, sur des changements qui sont très très importants et constants dans le domaine de l'informatique. Donc voilà. Et dans la Web Academy, on a le même souci d'intégrer des personnes gratuitement, effectivement, de manière à ce qu'elles puissent. Le temps d'adaptation, en tout cas, et de travail initial est important pour les rendre crédibles en entreprise et opérants. C'est important. Et ensuite, on les intègre pendant une année pleine en alternance. Donc, plusieurs profils en point d'entrée, plusieurs possibilités de sortie dans un domaine qui explose en termes de propositions, qui explose en termes d'opportunités professionnelles et qui explose en termes de besoins industriels. On est au début. Hein. Le plan de la DGE, de la transformation numérique des entreprises, ça date de 1993. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on est encore au début de cette aventure et les propositions technologiques qui arrivent aujourd'hui avec des croisements hein, qui paraissaient improbables. On parlait de gaming ou des technologies du jeu qui viennent bousculer. Alors c'est pas nouveau. Hein. Unity qui a été le premier moteur un peu simple qui a permis de créer beaucoup de solutions euh, sur de jeux sur les le, 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 le mobiles a été rapidement utilisé en entreprise pour créer des univers donc euh, de, de, de réalité mixte. Donc ça, ce sont des, des propositions qu'il faut savoir aborder euh, avec beaucoup de gourmandise et très très vite. Donc euh, un terrain de jeu immense, beaucoup de profils, beaucoup de choix de formation, beaucoup de façons en fait, de se réaliser pour des populations qui sont diverses, qu'elles soient issues de ces quartiers ou pas, mais en tout cas, ça se passe ici et je crois que ça aussi c'est important.
0: On voulait parler d'enseignement, on voulait parler de jeunes, on voulait parler de talent et raccrocher ça à la ville, qui est notre métier, nous, d'investisseurs et d'opérateurs d'immeubles de bureaux, parce que... On constate depuis des années qu'on fait ce métier, qu'en fait, les, les entreprises choisissent une ville s'il y a des talents. Et aujourd'hui, on voit bien que, et on le voit beaucoup dans Extramuros, on a de quantités de licornes ou de boîtes qui marchent super fort, qui en fait se disent « bon je suis à Paris, parce que bien souvent, elle naissent là-bas, mon coût de l'immobilier est trop cher, euh, le coût du logement est trop cher pour mes talents, et je n'arrive plus à me développer, moi, à avoir suffisamment de mètres carrés de bureau ». Et je n'arrive plus à recruter, parce qu'en plus, on est en concurrence, tous sur les mêmes jobs. Tu as parlé des web développeurs, ça peut-être que tu expliques ce que c'est, d'ailleurs, parce que moi j pour, même pour moi, c'est toujours pas super clair. Et euh, mais tout le monde cherche à peu près les mêmes profils, et à, et à Paris, c'est encore plus concurrentiel. Apparemment, les entreprises nous disent on n'a pas le temps de, de valider une, une proposition, qu'ils sont déjà partis etc. Et donc, les régions, les villes de région sont une opportunité pour nous, parce que l'immobilier, pour vivre, est moins cher, parfois, parce qu'il y a une belle qualité de vie et une vraie douceur de vivre. Et puis, parce qu'il y a des bassins de talent. Et on voit bien que, du coup, ces entreprises, quand elles se mettent, à, depuis Paris, à regarder la carte de France, elles disent, bon où est-ce que j'ai de la montagne ou de la mer Où est-ce que j'ai des pistes cyclables Où est-ce que j'ai une belle qualité de vie qui correspond à l'ADN des dirigeants Mais où est-ce que j'ai des talents et on voit que bien souvent, Marseille euh, eh bien, venait en deuxième rang par rapport à des villes comme Bordeaux, Nantes, Rennes, voire même Lille ou Lyon. Euh, pas pour les clichés que véhicule Marseille, mais, mais parce qu'il y avait un manque de talent. Et je suis ravi que vous soyez là, et c'est pour ça que je suis ravi qu'on fasse cette table ronde. Parce que s'il n'y a pas ces, élèves, ces, ces étudiants qui sortent formés ici, euh, qui viennent à Marseille ou qui sont retenus à Marseille, qui sont nés à Marseille et qui sont formés ici, eh bien les licornes ne viendront pas, on n'a toujours pas une licorne ici, il n'y a, a pas encore de licorne à Marseille, Alors, elle, elle pourrait naître ici et se développer, on y travaille tous les jours, il y a quelques entrepreneurs dans la salle, mais ce n'est pas évident, euh, et, et on a besoin de ça. Et, et, et c'est parce que vous êtes là et dans la ville, que la ville se transforme, et on a une conviction chez Newton, c'est que les jobs suivent les talents. D'abord il faut les talents, il faut les faire venir, les former, les retenir s'ils viennent sur, dans cette ville, Sinon, les entreprises ne peuvent pas venir recruter, se développer et créer du coup des richesses en fait.
3: C'est ni plus ni moins notre logique. Hein. Le, le groupe a été créé il y a, il y a 40 ans aujourd'hui et nous avons systématiquement choisi, mais avec une obstination féroce, d'implanter nos campus au centre-ville d'abord pour répondre à la qualité de vie étudiante, donc dans des centres-villes en devenir ou pas mais il y a quelques années, tous les centres-villes étaient en devenir quand même, hein, si je me souviens bien donc, euh, mais le centre-ville c'est d'abord un lieu de vie, c'est une facilité de transport c'est une connexion, c'est une facilité pour se projeter sur les zones tierces qui étaient souvent repoussées aux quatre coins de la ville euh, dans lesquelles on trouvait les entreprises capables de nous héberger ou de nous donner une opportunité de stage, donc le centre-ville a toujours été pour nous un cœur battant d'installation de l'ensemble de nos écoles. Ensuite, concrètement, oui, quand on a par exemple ouvert les EpiTech en 2007, qui était une école purement parisienne, c'est parce qu'on a entendu déjà des écosystèmes nous dire qu'il euh, y a un besoin d'informaticiens. On ne parlait pas encore de French Tech. Hein, le... Je vous rappelle que l'iPhone est sorti en 2007 et que c'est un petit cran de basculement dans, dans les usages et dans les, dans les développements technologiques, mais euh, euh, nous avons été, nous, largement impliqués par exemple dans le développement des French Tech, de ce premier élan qui, aujourd'hui, connaît et porte les fameuses licornes. Donc C'est un grand sujet. Une, une école, aujourd'hui, n'existe pas sans un écosystème. L'écosystème de vie pour l'étudiant et l'écosystème d'entreprise, l'écosystème de personnes qui vont accompagner, parce que ce n'est pas uniquement des, des, des enseignants ou uniquement des intervenants ou uniquement des entreprises, c'est tout un écosystème qui accompagne la réussite des, des étudiants. Et nous travaillons, évidemment, main dans la main avec ces écosystèmes. Vous parliez tout à l'heure de, de, de déploiement peut-être pour ce qui nous concerne d'autres écoles, c'est une analyse que nous faisons au fur et à mesure. Nous avons aujourd'hui une préoccupation au niveau du groupe de savoir si nous installons une ou une autre école d'ingénieurs. Je ne vous dirai pas laquelle, ce ne sera pas celle de l'aéronautique en tout cas, parce que ça n'est pas pertinent ici, quoique il y a des activités évidemment, mais la centralité de Toulouse s'impose pour le moment. Mais donc voilà, on écoute les écosystèmes, les entreprises, de manière après à aller implanter éventuellement une de nos écoles dans un centre-ville, toujours pour pouvoir contribuer à ce développement.
0: Il faut aller voir Airbus, Hélicoptère, pour voir s'ils ont des besoins. Existants. Oui, je sais bien, on leur parle à Toulouse, figurez-vous. <rire>
2: voilà. Il
0: y a une navette qui marche bien.
2: Peut-être en, en, en réaction à ça, en fait, dans ce que tu dis, au fait il y, y a la demande des entreprises et puis il y a l'offre euh, d'enseignement supérieur. Euh, dans une vie professionnelle passée, fait, je gérais une grosse PME, une start-up, hein, euh, enfin, on avait 500 salariés, on avait 100 personnes en fait, dans le département technique. On était à Paris et on avait du mal à recruter. Et puis quand on recrutait en fait trois mois après, euh, non, ils demandaient d'abord une augmentation. Et puis après il partait. <rire> Et donc, bon, c'est un peu On épuisant. a connu les mêmes. Voilà, c'est un peu épuisant. Et honnêtement, en fait, on ne savait pas recruter. Et c'est toujours un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des recruteurs dans l'informatique ont des exigences qui ne sont pas forcément les bonnes. Je veux un Bac plus 5. Et non, en fait, un Bac plus 3 te suffirait largement. Ah non, non, mais je veux un Bac plus 5. Sujet infini. Bon, bref. On referme la parenthèse. C'était, avait... je veux un ingénieur. Ouais, Il y a 20 ans. veux D'abord, un ingénieur. Exactement. On n'importe
3: quoi, mais un ingénieur.
2: Donc ça, c'est un sujet, un sujet en fait de pédagogie globale et de discussion que toutes les écoles doivent avoir avec euh, les départements RH des entreprises pour leur faire prendre conscience du fait que le goulot d'étranglement de recrutement qu'ils ont est aussi un peu de leur fait. Pas que, mais un peu. Ensuite, bon, nous, on avait notre problème géographique, on était parisiens et effectivement, on avait du mal en fait, à recruter à Paris. Et donc, on a fait un sondage à un moment donné auprès des équipes techniques sans informaticiens, pas tous des ingénieurs, surtout des mecs, en disant... On a envie d'arrêter Paris. En fait, on veut déménager. Faites-nous wish wishlist. 2006. Marseille est arrivé en dernier. Aujourd'hui, on n'a plus de problème. Donc déjà, on a résolu cette question. C'est que la désirabilité de Marseille est passée de là à là. Donc ça veut dire que potentiellement, les gens veulent venir travailler, veulent venir étudier ici. Maintenant, du côté de l'offre, nous, qu'on a lancé la plateforme, on a regardé en fait exactement où situait la métropole ex-Marseille en termes d'offres et d'éducation on est la 11 1e métropole française en ratio nombre d'étudiants par rapport à la population de la métropole. Pourtant, on a la première université de France en termes de nombre d'étudiants. Donc, l'offre d'enseignement supérieur, tout domaines confondu est sous dimensionnée par rapport à la fois à la population et par rapport à l'ambition et le potentiel économique de la région. D'où l'idée que Effectivement, il faut que vous grossissiez. Effectivement, il faut que Omnes s'installe à côté. Effectivement, il faut que nous, nous grossissions. Il faut qu'on arrive en fait, à être suffisamment tous visibles et de bonne taille de façon à ce que symbole soit fait, la visibilité soit acquise et que derrière, les entreprises se disent bah, « Oui, c'est là. Je le vois. Je prends l'autoroute, je vois le campus de la plateforme en fait, sur le méditerranée j'arrive de la gare, je vois en fait, Epitech et je vois Omnes en, fait, en descendant dans le centre-ville. Donc je sais j'ai pas besoin d'aller, en fait, dans les Calanques, en fait, pour voir qu'à en fait, il y a l'université. Et aujourd'hui, on le voit, l'école d'architecture se rapatrie en centre-ville. Rangueil, à Toulouse, finalement, s'est fait absorber par la ville, en fait, qui a grossi, donc elle est revenue un peu dans le centre-ville. On a l'école de management à Lyon qui a quitté les Monts-Nord pour en train de s'installer, en fait, dans le 7e arrondissement. Donc, il y a un mouvement de prise de conscience de ce que tu disais. Il faut qu'à un moment donné, post-Covid, on offre aux étudiants un univers de vie qui les stimule, qui les agrée en plus de la proposition d'employabilité. Donc il faut qu'on soit tous en ville, il faut qu'on soit visible à la bonne échelle pour qu'effectivement il y ait à la fois un, un afflux de candidats pour nos formations et des débouchés de plus en plus fortes parce que le tissu économique va se dire c'est là qu'il faut que je sois.
0: Pas mieux ah oui, super, je voyais que tu voulais intervenir mais...
3: si si, bon, juste pour taquiner mais il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont poussé, moi j'ai travaillé longtemps je, je sais qu'ils sont là avec nos amis de Saint-Plon euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a réellement un écosystème qui avait un super mouvement qui s'appelait Côte-Fort-Sud qui réunissait beaucoup d'acteurs qui travaillaient sur le sujet donc euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose de majeur qui est en train de se passer. Vous y contribuez, on y contribue tous. Et c'est une bonne chose. J'atteste du fait que Marseille, ce n'était pas la désirabilité. Mais venant de Toulouse, on se disait oh, les cons, ils sont quand même connectés à 3 heures. J'avoue que j'ai apprécié. Tandis que nous, on n'a pas ça. Donc euh, j'ai peur que bientôt Toulouse soit euh, un peu embêtant. Et comme j'habite là-bas, je vais pousser Marseille. On est d'accord. Mais je vais retourner à Toulouse en leur disant méfiez-vous, c'est en train de pousser vite ici. Quoi.
0: Je comprends mieux l'aéronautique, du coup. Mais oui, oui, oui. <rire> un petit atavisme. <rire> On, on entend plein de choses et souvent un peu n'importe quoi sur les jeunes, comme si euh, vous les voyez tous les jours. Ils, quand ils, ils débarquent, qu'est-ce que vous sentez de, de, comme aspiration, comme envie voilà, à nous, tu peux témoigner moi, oui, je... de la jeunesse, moi je, je m'en éloigne.
1: Alors c'est trompeur, c'est <rire> trompeur, je sais, on, on me le dit souvent, on, on me demande parfois de partir du bureau de la directrice, mais, <rire> mais c'est bien moi. Euh, alors les jeunes d'ici, je les connais bien parce que j'ai eu le plaisir de, de diriger Epitech Marseille pendant deux ans avant de, de prendre la direction nationale du développement de l'école. Euh, moi ce que j'ai senti, c'est... Euh, un sentiment vraiment de chance d'avoir euh, Epitech en centre-ville à Marseille, à chaque fois, de ne pas avoir à partir pour faire les études. Donc comme quoi ce ressenti, il était chez les étudiants que euh, l'offre de formation n'était pas suffisante et que devoir partir de Marseille pour étudier, et ça a été le cas de certains de mes collaborateurs qui étaient pourtant des Marseillais de souche, c'était parfois le passage obligatoire quand on voulait faire telle ou telle école. Donc ils étaient, je trouve, à chaque fois très contents qu'Epitech soit présent ici et depuis longtemps, donc, avec ses relations installées avec les entreprises et l'écosystème. Après, sur les jeunes dans l'absolu, je pense que c'est une génération qui diffère beaucoup des précédentes et... Qui, euh, dont les usages bougent très vite finalement. Et même les jeunes qu'on recrutait il y a 2-3 ans, je trouve, sont très différents de ceux d'aujourd'hui. Mais c'est ça qui est euh, vraiment plaisant euh, dans ce métier. Et je trouve particulièrement dans le, dans le secteur du numérique parce qu'on est sur une matière qui évolue en permanence. Et euh, chez Epitech, on est une école qui avait euh, voulu ne plus être une école d'ingénieur. à l'origine, nous étions une école d'ingénieur. Nous ne faisions qu'un avec Epita parce que nous voulions être au plus près de ces euh, évolutions technologiques et avec le cadre de la CTI, c'était quelque chose qui, euh, qui n'était pas possible. Ça forme des profils différents et ceux qui veulent être au plus près et pouvoir avoir des programmes qui évoluent en même temps que les technologies ont fait euh, le choix d'épitech Ceux qui voulaient euh, continuer dans des matières euh, comme les mathématiques, la physique, etc. ont plutôt fait le choix d'Epita. Donc c'est ça que je trouve vraiment grisant et plaisant au quotidien avec ces jeunes. On sait que la promo d'aujourd'hui ne sera pas la promo de demain
0: puis le Covid au milieu, et nous, nous on le voit avec le, le bureau, euh, <coughs> puisqu'on a le, le télétravail qui est arrivé, euh, beaucoup d'articles, qui, euh, qui, et puis des, 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 les GAFA ont fait ça aussi, « Work from anywhere, tu peux bosser d'où tu veux euh, », et, et donc avec euh, l'argument que les jeunes euh, veulent tout maintenant, et puis je pense que chaque génération a trouvé que les jeunes étaient... Euh, petit ronflant ou en tout cas on les comprend pas et que il y a cette nouvelle génération qui veut bosser de la plage avant un super job une boîte qui donne une raison d'être magnifique euh, et, etc etc c'est euh, comment vous le vivez vous vous voyez quoi euh, de, de ces jeunes qui sortent euh, est-ce que est-ce que est-ce que ce, ce portrait est, est une énorme caricature Je... Je me permets juste, je pense
3: qu'on est tous un peu des vieux cons rapidement, hein, donc euh, voilà, je, ouais. il me semble que j'ai entendu mon grand-père dire la même chose, mes ouais. parents aussi, donc, euh, mais je te traite pas de vieux cons, hein, soyons clairs, je, je pense que j'ai un, un, un coup d'avance, indéniablement le monde change, le contexte change, l'exercice professionnel change, les sujets changent, bref, donc les exigences euh, sont modifiées. Euh, au demeurant, j'ai lu quand même quelques enquêtes qui nous feront descendre d'un cran hein, dans certaines tranches de population. Soyons clairs, bah, on veut un job, on veut que ce soit bien payé et avec des perspectives. Et tout côté qui a été très très mis en avant pendant des années par le Google Campus, qui n'avait que une seule ambition, c'est vous voir squatter là sans jamais partir, donc ni la crèche, ni le pressing, ni la cantine, ni rien, ni la salle de sport, c'est indéniablement dépassé. Euh, même si on a retenu de ça qu'un beau cadre de travail, quel qu'il soit, ou un beau cadre d'études, c'était quand même quelque chose d'engageant et que c'était positif. Donc ça, OK. Sur le, sur le, le, le télétravail, le remote, c'est vraiment à la, marge, à la marge. On peut avoir la faiblesse de penser qu'on pourra travailler d'où on veut, quand on veut. La vérité, c'est qu'en général, ils sont dans des structures, ils ont besoin de leur confort, de rencontres, Informaticien, ce n'est pas seul derrière un écran. C'est au sein d'une équipe, en mode collaboratif. Ce sont des rendus permanents, ce sont des postes à responsabilité qui nous engagent vers l'extérieur, vers des clients, vers. Euh, bref. Donc, c'est un peu une mythologie. Il y a certains métiers qu'on peut exercer. Je connais des très, très bons techs qui sont des, des, donc, qui sont des experts dans leur domaine et qui bossent de chez eux. Ça existe. Mais majoritairement, je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont assez standards. Au, au sens des standards qui ont été les nôtres. Ce qui a fait bouger le Covid, certainement, c'est la réflexion du télétravail, c'est autre chose. C'est de la centralité du poste de travail ou de l'affectation du poste de travail. Et je pense que c'est plus un problème de manager aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, c'est moins les jeunes que du management. C'est comment est-ce que je refais venir les gens ici parce que je ne les vois plus jamais, donc ils ne se croisent pas. Donc, ils ont des relations qui sont timées par des demi euh, des demi-heures de, de Teams ou de Google Meet qui ne permettent pas euh, l'échange improbable, qui ne permettent pas de comprendre et de se connecter correctement, on est dans une autre problématique à mon sens. Voilà, mais euh, grand débat, hein, j'ai peur qu'on déborde jusqu'à 18h, hein, là, pour le coup. On avait dit
2: 14h
0: après, okay. bon. promis,
2: promis. Je pense qu'effectivement, les outils de communication ont permis une évolution des modes de travail. Et je pense pas forcément que ça soit une nouvelle génération qui ait demandé cette évolution, mais comme il y avait des outils, en fait, ils en ont profité. Et ils ont bien raison. Et, et donc, ça remet en cause en fait un modèle de management à la française, en fait, très pyramidal, très napoléonien, très militaire. En fait, on a cette structuration de management qui est assez culturelle, en fait, qui se retrouve pas de l'autre côté de la Manche, en fait, ni encore moins de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a un va-et-vient, il y a un ajustement, savoir où effectivement, en fait, ça va se régler. Ça, j'en sais rien, mais. Le, le côté, euh, ils sont différents et ils sont un peu capricieux. Euh, je pense qu'il faut le relativiser aussi en fonction de qui tu regardes. C'est-à-dire que dans nos secteurs euh, et dans certaines régions géographiques, par exemple, en de France, on est en plein emploi. Et depuis longtemps. Donc ça permet effectivement en fait, aux gens qui sont en sorte qualifiés en fait, d'une école ou d'université, d'une formation quelle qu'elle soit, d'avoir ce niveau d'exigence. Parce qu'en fait, il y a une situation de perte d'emploi qui fait que celui qui a les clés ou celle qui a les clés, c'est celui qui est en position de trouver un job. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas partout. Donc, je pense qu'il faut regarder aussi euh, euh, d'où on part, en fait, et de quel type de segment de l'économie et de quel type de population on parle. Et là, en fait, il y a un grand écart qui est en train de se faire entre ceux qui peuvent prétendre légitimement ou pas à demander ce mode d'organisation, cette souplesse, ce cadre de vie, et tant mieux pour eux, et ceux pour lesquels, en fait, les évolutions n'ont pas été de même. Et on est en train de créer, en fait, un grand écart, en fait, qu'on peut retrouver augmenté, en fait, sur les réseaux sociaux et dans les médias, sur il y a deux France. Oui, il y a aussi, en fait, deux façons d'avoir, en fait, son travail au quotidien, en fonction du niveau de qualification et de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Juste une toute petite... Je t'en prie.
1: Non, ce que tu disais, effectivement, me fait un peu penser au fait que pour ces jeunes-là qui, qui sont privilégiés par rapport à, au rapport de force qu'il peut y avoir dans l'emploi, on arrive dans la pyramide de Maslow avec le fait que eux ils peuvent avoir d'autres besoins qui sont notamment ce besoin de sens qui est très fort dans cette génération et ce refus du management pyramidal dont tu parlais qui, je pense, ne les attire plus aujourd'hui. Au-delà du côté télétravail ou non, le fait d'avoir une organisation où on vous fait confiance où on vous considère, où on vous responsabilise et où c'est moins hiérarchisé c'est quelque chose qui est dans leurs attentes et euh, on essaie chez Epitech d'être aligné avec ça aussi, avec un modèle où il y a beaucoup de proximité, même avec euh, la direction, et qu'ils peuvent tous vous tutoyer, échanger des idées avec vous. Et ce n'est pas quelque chose de très hiérarchisé, et je pense que ça, ça plaît, et ça correspond à leurs attentes des écoles qui fonctionneraient sur un autre système. Ce n'est pas aligné avec ce qu'ils veulent aussi pour leur vie professionnelle, pour ceux qui ont euh, cette chance-là en effet, parce que quand on a moins de pouvoir de négociation, rentrer dans le besoin de sens, c'est un peu plus compliqué, évidemment.
3: Oui, pour ajouter, je vais vous dévoiler une petite chose. Nous sommes une école d'informatique indéniablement depuis 25 ans. Euh, la vérité, c'est qu'en 2007, moi quand j'ai commencé à recruter, parce que j'ai commencé sur le terrain, euh, j'avais des geeks, euh, mes textos, hein, à qui on ouvrait les vannes. Enfin, ils vont pouvoir faire que ça, ils sortiront de leur cave, on leur a demandé de se laver, mais globalement, en fait, ils étaient uniquement en train de coder, et enfin, ils ne pouvaient faire que ça. Et ce que ça était drôlement pertinent. Donc c'était un vrai sujet, ça a, été, ça a été génial. Petit à petit, ça a changé. Et aujourd'hui, en fait, les jeunes gens qui viennent à nous viennent d'abord pour apprendre différemment. C'est le contexte d'apprentissage. Et évidemment, les nouvelles technologies, les nouveaux usages ont permis ça. On a un autre rapport à la connaissance, un autre rapport aux autres, un autre rapport au savoir. On peut travailler, comme on le fait, nous, avec obstination sur des pédagogies concrètes. On n'est pas dans la transmission. On est dans un modèle inductif qui permet de construire son parcours et son savoir et de le mettre en l'épreuve tous les jours. C'est ça qu'ils veulent. Alors, ceux qui viennent chez Epitech, hein, unif... enfin, on n'est pas un... universel. Mais pour autant, ils viennent d'abord pour ça. Et ça tombe bien, parce que ce sujet-là, ce contexte-là, leur permet de le faire sur un sujet, l'informatique, qui offre un panel très large de perspectives et qui permettent des réussites, des réelles réussites, improbables pour qui réussit bien, mais improbables aussi pour celles et ceux qui, par caractère de passion, à l'école ou pas, trouveront des ressources et des contextes pour progresser tous les jours. La clé aujourd'hui, elle est là, on le sait, on le sait depuis très longtemps, hein, si on est un peu conquérant soi-même et qu'on remet en question régulièrement ce que l'on sait, on désapprend et on réapprend, en général, on est un peu plus porté vers des réussites professionnelles. Eux le savent très bien et encore plus. Et dans ce contexte-là, on peut le faire en collaboration, en individuel. Donc, ce qui change aujourd'hui, c'est d'abord d'avoir un contexte, contexte d'émulation, un contexte de plaisir, peut-être, ou de joie, je ne sais pas où il faut mettre le, le curseur, d'apprendre, de se révéler, et à partir de là, l'informatique, ben c'est un sujet chouette en fait, parce que ça bouge tous et tous les secteurs, ça permet de pratiquer de différentes façons dans tous les contextes, des petites, des grandes boîtes, des intermédiaires, ici, ailleurs, à Epitech, leur terrain de jeu est mondial. Donc c'est surtout ça qui les amène, c'est ça qui a changé, je pense, dans la perception à minima des études et des engagements. Mais c'est un tout petit bout de la
0: jeunesse. Tu nous parles aussi de ton projet immobilier. Bah, en fait, qui ça s'inscrit se bien dans, voilà, voilà, dans, 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 dans la ville. Euh,
2: par rapport à ce que tu dis, effectivement, c'est tout un contexte. En fait, on, on ne peut plus avoir que des euh, informaticiens purs et durs, en fait, individualistes, en fait, qui socialisent mal, euh, qui s'expriment mal, qui ne comprennent pas. Euh, finalement, c'est euh, vrai à peu autres. près de tous les métiers, hein, mais ouais, il on, me Les médecins aussi ne sont pas mal là-dessus. Mais, voilà, mais sur l'informatique, en fait, c'est en tout cas c'est le, le, le stéréotype en fait qu'on a en tête et on essaie tous en fait de, de, de corriger le tir. Euh, pour ça, le fait d'être en ville permet aussi d'avoir en fait, des étudiants qui sont en fait, au milieu d'une socialisation. Donc euh, ici, c'est génial. Euro-Méditerranée, c'est génial. En fait. Et c'est pour ça qu'on va installer, en fait là-bas et qu'on crée notre campus en fait, sur Eurobène 2. Et dans notre réflexion en fait, sur ce campus, qui va faire 25 000 m2, il y aura euh, effectivement, et les travaux commencent le 20 octobre, c'est-à-dire demain, on a à la fois un lieu de vie, puisqu'il y aura une résidence étudiante avec 230 lits, il y aura les espaces pédagogiques en fait, de la plateforme et d'autres écoles en fait, qui, qui se joindront à nous en fait, sur des domaines connexes. Mais il y a aussi en fait, des, ce qu'on appelle des hospitalités, des services euh, d'accès à la culture, euh, d'accès au sport, euh, d'accès en fait, à, à, à des loisirs en fait, peut-être moins intellectuels en fait, qui sont la restauration, du bar. Parce que... Euh, il faut qu'on soit à la fois un pôle, euh, de, un village apprenant, où euh, notre population vient en fait, pour apprendre quelque chose, mais il faut qu'elle y reste en fait, pour apprendre mieux. Que moi, je suis convaincu que si les étudiants, quels qu'ils soient, ont fait dans quelques domaines à quel âge qu'ils aient, s'ils arrivent en fait, à 8h30 et repartent à 16h30, et qu'après, en fait, le lieu d'apprentissage est vide et n'est pas vivant, on a loupé quelque chose. Ils ont loupé quelque chose. Donc, il y aura un cinéma avec euh, trois écrans. Il y aura un auditorium avec la possibilité de faire du spectacle vivant. Il y aura euh, des espaces de restauration et de bar qui seront opérés par d'autres étudiants parce qu'on va héberger l'école de cuisine. Il y aura une épicerie. Et On va essayer de créer comme ça fait, un, une économie circulaire d'école et de gens qui sont en train d'apprendre pour essayer de renouveler un peu l'idée en fait, du compagnonnage en disant, bah, vous ne faites pas un tour de France, vous faites des compagnons, mais vous restez à un endroit et vous passez potentiellement par différentes expériences. C'est comme ça que vous allez vous, vous développer, mieux comprendre l'autre et mieux comprendre l'environnement le, dans lequel vous allez évoluer et vous serez peut-être des citoyens plus épanouis.
0: Et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est le lieu où tu fais ça, dans Marseille.
2: Oui, alors le lieu, il n'est pas très loin d'ici. Aujourd'hui, en fait, hier, il paraissait encore très loin parce que personne n'allait là-bas mais euh, finalement le tramway est en train d'arriver donc en fait c'est juste derrière la qu'on sera à 12 minutes selon la plaquette en fait, euh, du, du Vieux-Port en, fait, en, en tramway on est en taxe on, est, euh, en, en taxe. <rire> on sera entre euh, euh, Captain Gez et Bougaville. et quand vous voyez la vitesse à laquelle tout ce qui est autour de Captain Jazz est en train de s'aménager, on a réalisé qu'effectivement on n'était qu'à 4 minutes de Capitaine Jazz, en fait, qui est vraiment le, 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 le pivot en fait, multimodal en fait, de l'entrée de Marseille au nord et ce qui, ce qui est magnifique, c'est que Euro-Méditerranée en fait, offre des lieux qui sont neutres dans la, dans la vision de la ville euh, de, 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 de nous marseillais. C'est-à-dire que ce n'est pas les quartiers sud, ce n'est pas les quartiers nord, c'est des nouveaux quartiers qui peuvent être accessibles et qui peuvent être euh, finalement visités, habités par des gens qui viennent du sud et du nord. Si on avait décidé de mettre la plateforme au fin fond du 14e, du 15e et du 16e, on aurait pu, mais je pense qu'en fait, une partie de nos publics ne en fait nous auraient pas suivis. Si on avait tous nos publics, en fait, euh, si on avait s'était mis en fait dans le 8e ou dans le, le 11 12 pareil en pareil, fait, on aurait loupé en fait une partie en fait de, de, de l'équation. Et le fait d'être sur Remède 1 ou Remède 2, peu importe, mais dans cette zone en fait de conquête urbaine, on crée un appel d'air, on crée une envie collectivement il euh, y a une connectivité au fait, qui est assez géniale il y a du parking, il y a de la mobilité douce il y a tout ce que vous voulez, on est à l'entrée de la ville en fait, pour les exploits c'est plus pratique que de venir dans le centre et donc on a choisi tout ça en fonction de ces critères avec l'idée de dire on va faire un village mais pas un village fermé, un village qui va irriguer et qui va essayer de brancher fait, sur les 30 000 nouveaux habitants qui vont arriver fait, euh, sur ce quartier là
0: Quand l'enseignement supérieur redynamise le centre-ville de Marseille du coup voilà. <rire> la boucle est bouclée voulez rajouter quelque chose avant peut-être prendre une, une, une ou deux questions et aller aussi à l'étage. Oui, bravo, il y en a une.
4: Euh, avant de la poser, je voulais vous remercier pour la présentation de vos structures respectives qui, je trouve, euh, renouvelle euh, de façon assez optimiste euh, le rapport au savoir, à l'apprentissage et aux modalités d'insertion professionnelle. C'est, euh, je pense, quelque chose dont l'enseignement et le monde de la formation ont particulièrement besoin. Après, il reste à s'interroger comment ces nouvelles donnes de cet enseignement restent en contact avec l'enseignement plus classique, universitaire par exemple. Mais là, n'est pas l'objet de la question.
3: Et Pourtant, un... on pourrait faire cinq heures de débat en plus. Oui. Faut-il rester connecté Non Faut-il rester connecté 3 heures et 240 caractères. Je vous en prie
4: ancienne <rire> modalités d'enseignement qui existent toujours et de façon particulièrement encore présente et de plus en plus. Euh, moi, je voulais quand même revenir à la thématique de la, de la table ronde qui est donc cette redynamis redynamisation des centres-villes en difficulté. Euh, alors, on a beaucoup entendu évidemment euh, cette connexion euh, souhaitée avec euh, toutes ces nouvelles générations d'étudiants qui pourraient être intéressés par les valeurs que vous développez. Euh, les nouveaux habitants qui vont arriver euh, du côté de Euromède Bleu, etc. Quand même, qu'en est-il de ces centres-mille en difficulté, ceux qui sont encore là Les populations qu'on aperçoit en arrivant ici, euh, comment on fonctionne avec eux Quelle est la connexion que vous envisagez euh, Parce que la juxtaposition, c'est facile. Hein. On l'a déjà vu ailleurs dans Marseille, hein, sur la Canebière, notamment, euh, euh, à la porte d'ex-patrimoine avec le campus Colbert. Euh, ça continue, c'est une bonne chose, je pense que les centres vides se renouvellent, mais qu'en est-il de cette connexion avec les habitants présents, ben, ni les étudiants, ni les nouvelles populations qui, qui vont arriver, ben ceux qui sont là. Tout à fait, vous
1: avez raison. Le but, ce n'est pas de faire de la juxtaposition, mais d'être dans un cercle vertueux. Euh, chez Epitech, euh, on a la chance d'avoir un tissu associatif qui existe depuis longtemps, avec notamment des associations qui sont regroupées sous un label qu'on appelle Diversity et qui œuvrent pour euh, des euh, missions qui sont de l'ordre de l'insertion sociale avec une dimension numérique. On fait par exemple ce qu'on appelle des coding clubs, euh, qu'on faisait pour des lycéens, mais euh, qu'on fait de plus en plus pour des euh, associations, pour des missions locales euh, qui œuvrent pour euh, réduire la fracture numérique. Et c'est via ce type d'ateliers qui vont être développés prioritairement dans nos quartiers parce que la proximité fait que c'est plus simple, qu'on va pouvoir aussi œuvrer en ce sens-là et qu'on est acteur de ça. Donc nos étudiants sont les premiers acteurs, mais aussi les personnels sur place, évangélisent là-dessus, et c'est un engagement qui est valorisé dans leur parcours pédagogique.
2: Je pense qu'on a effectivement tout intérêt à s'insérer euh, là où on habite, et pas juste juxtaposer. Aujourd'hui, on le fait euh, modestement euh, sur les sites sur lesquels on a implanté, euh, sur la Joliette et Boulevard de Paris. On fait des ateliers d'initiation à l'informatique pour les plus jeunes, donc pour les écoles primaires environnantes, et pour les vieux aussi. Une grande banque, en fait, dont le nom commence par B, nous envoie en fait ses clients qui ne savent pas utiliser en fait les applis de, de, de banque mobile. Et, et donc, comme ça, en fait, on est vu comme un, un centre ressources alors à toute petite échelle encore, mais dans le deuxième arrondissement. Et demain, sur le campus. Je disais tout à l'heure, c'est un campus qui sera ouvert au public en fait, de 7h à 23h. Ça veut dire qu'en qu'il fait, y a des rues, vous pouvez y aller, vous pouvez vous asseoir sur un banc, vous pouvez prendre un café. Il y aura un terrain de sport en fait, qui sera géré par les associations de quartier en fait, qui auront des créneaux en fait, pour pouvoir en fait, venir y jouer, en fait, au basket, au volley ou au foot en, fait, en petite taille. Il y aura des cinémas, il y aura une épicerie et nous ce qu'on demande en fait à nos étudiants dans cette perspective là c'est de dire vous allez rendre un service à l'intérieur de ces infrastructures au riverain donc vous n'êtes pas là en fait à l'intérieur de votre clos fermé vous êtes là pour opérer et coopérer un lieu qui va vous servir mais qui va encore servir aussi les personnes en fait qui habitent à côté et c'est comme ça que finalement vous allez faire votre apprentissage en fait de jeunes hommes et de jeunes femmes donc c'est important <cười> pour la vie de quartier, pour ceux qui habitent déjà. Et c'est aussi important pour ceux qui passent par nos formations de savoir se projeter là-dedans.
3: Moi, je rajoute ce qu'on avait dit. Hein. Ces deux éléments sont fondamentaux. Assez prosaïquement, nos étudiants consomment, consomment à proximité, donc ça dynamise le petit commerce. Plus il est proche, Mieux c'est pour eux, parce qu'ils ont un peu le cul lourd. Une, si ça pouvait venir par Uber à 2,50 m, ils le feraient. Donc, donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour tous ces petits commerces qui sont portés par des entreprises familiales, de gens qui sont implantés dans le coin. Donc, c'est très concret. Euh, et ensuite, nos écoles sont une proposition pour celles et ceux qui ont longtemps pensé que ça n'était pas pour eux. Égard à l'éloignement de la connaissance de ses parcours, l'absence de culture intrafamiliale qui ne permet pas de, de dire ses perspectives ou de porter une ambition. Là, c'est concret. On peut venir juste à côté découvrir la possibilité de le faire. Donc, ça aussi, c'est un impact plus long-termiste, peut-être, mais c'est un impact auquel nous sommes très attachés.
0: Et l'informatique le permet. Voilà. Une dernière question pour qu'on puisse monter avec un spécialiste des questions.
3: C'est peut-être beaucoup moins noble que la question qui a été posée à l'instant et plus à l'agriculture, mais c'est quand même un sujet important. Vous voilà. dites qu'il faut faire en sorte que ça y accueille les étudiants et leur donne un cadre assez sympathique. Et dans ce cadre-là, on voit des mesures qui nous servent comme la fermeture du MESCO à 1 h à partir de 14 juin, il manque 2 ans. Euh, quelle est euh, la position que vous avez
4: sur une euh, petites position comme ça. Alors, ça paraît très anecdotique, faits, mais en fait, ça n'est pas du tout. Euh, parce qu'on voit que les hauts ça pose un problème à l'exécution euh, et ce n'est pas des choses qu'on voit dans notre domine dans d'autres petit Je voulais avoir un petit de détail qui est peut-être plus important.
0: Donc, le transport en commun à Marseille qui ferme à 9h30. Pour les auditeurs d'extramuros. je oh. leur fais au micro. Voilà.
2: Oui, je pense que ce, ce genre de, de question s'est posé, en fait, euh, probablement dans d'autres villes. Après, en fait, est-ce que les modalités d'organisation de communication étaient optimales Ce coup-ci, à Marseille, pas sûr, effectivement. Donc oui, c'est un sujet. Après, euh, qu'est-ce qu'on peut y faire, en fait, à part dire, euh, entre la mairie et le régime municipal, normalement, vous devriez vous parler, en fait, trouver une solution. La métropole n'est pas une excuse, donc trouver un équilibre à trois. OK, après, ça va le résoudre. Mais de, de, de manière globale, en fait, euh, on sait à Marseille qu'on a un problème, en fait, de mobilité. Euh, que les voitures soient omniprésentes parce que en fait, les transports publics en fait, sont insuffisants on sait aussi qu'il y a un plan d'investissement assez massif en fait, pour essayer de résoudre cette question en tramway et en métro euh, et, et donc on peut espérer que ça aille mieux euh, et, et, et quand on a fait, en fait les études de mobilité en fait, au moment de l'implantation on a vu effectivement qu'avec 3000 étudiants c'est le nombre d'étudiants qu'on aura sur le campus plus les personnes qui viennent visiter on n'était pas loin de la saturation des moyens de transport prévisionnels sur un quartier. Aujourd'hui, il n'y a personne. Donc effectivement, il va y avoir en fait, des sujets. Il faut continuer à investir. On est en fait, dans une dynamique en fait, d'investissement au niveau de la ville et de la métropole sur les transports publics. Mais il ne faut pas en rester là. Il va falloir continuer. C'est clair.
3: Moi, je ne suis pas d'ici, donc je suis assez à l'aise pour vous répondre de façon directe à tout ce qui... Alors, à titre personnel, très concrètement, tout ce qui favorise les transports en commun, le vélo, les déplacements de ce type-là, j'y suis évidemment favorable et c'est très logique. Après, j'ai beau le dire, la réalité est tout autre, il y a des évolutions nécessaires qui demandent manifestement des, des adaptations ou des concessions, mais je, je, je n'ai pas d'avis.
1: Quoi qu'il en soit, c'est sûr que ça sera handicapant pour certains publics et le fait d'être en centre-ville permet que ça le soit le moins possible par rapport à être sur un terminus où le retour en centre-ville serait pour le coup beaucoup plus affecté, ce qui a plutôt tendance à renforcer notre choix, même si évidemment on, on se rend bien compte des difficultés que peuvent avoir les étudiants au quotidien.
0: Merci, merci Anouk, merci Philippe, merci Philippe. Merci. merci. J'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer Extramuros. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. A très bientôt